0: Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos começando aqui mais um episódio do Show de Bola Podcast, o maior podcast de após do Brasil. Eu sou Edvan Cervantes, atuo nesse mercado há mais de quatro anos e estamos aqui com uma figura ilustre, uma das mulheres mais referenciadas no meio esportivo, Mari. Minha querida, muito obrigado pela, pela vinda. Mulher é difícil de falar com ela, hein? Mais fácil falar com o Obama do que com essa mulher, hein? Muito, obriga muito obrigado pela vinda. Conteúdo, vai ser um conteúdo gigantesco aqui, muito agregador. Agradeço demais. Muito obrigado.
1: Imagina, eu que agradeço o convite. E, novamente, agora, né? Ao vivo, peço desculpas, mil desculpas. Porque <risos> é realmente acabou passando. Quando eu vi, eu fiquei desesperada, inclusive, com o seu convite. Porque eu falei, cara, como eu já fiz isso antes, isso é que é o pior, né? O... O dono lá do site da Academia das Apostas, o Paulo rebelo quando eu comecei a trabalhar na, na academia, ele me adicionou com um perfil que não tinha o nome dele. É. Mas ninguém me avisou. E eu não aceitei, É obviamente. óbvio. É, e aí uma vez eu dei entrevista pra ele. Ele falou, ah, eu te adicionei no Facebook e você não me aceitou. E eu, tipo, meu Deus. Aí eu vi sua mensagem já me convidando há algum tempo. Falei, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo de novo, pelo amor de Deus. Mas tô lisonjeada de estar tá aqui. Agradeço muito a oportunidade. E espero que a galera... Goste também.
0: Top demais, top demais, tenho certeza. Galera, antes de começar, quero falar para vocês que esse episódio é patrocinado pela Superbet88. Superbet88 é uma casa muito bacana que tá nos patrocinando. Tem um dos diferenciais também, que é uma, uma das odds mais concorridas ali do, da, da, do mercado, né? Vale a pena você conferir. Também vai ficar um link aqui na descrição. Você que fazer o seu é, cadastro, né? Fazer o seu depósito através desse link, você vai ganhar uma FreeBet de 20 reais. O que, que é isso, Divan? É uma aposta gratuita né? que você pode fazer em qualquer modalidade dentro da casa. Vale a pena você conferir, vai ficar um link aqui na descrição e também em algum lugar dessa tela vai ficar um QR Code para você mirar a câmera do seu celular e também fazer os seus investimentos, beleza? Vem com a gente com a SuperBET 88. Minha querida, quantos anos você tem?
1: Tenho 27, 27 anos.
0: 27 anos. E você é casada, tem filhos?
1: Não, sou, sou solteira. Casar, sim, mas não pretendo ter filhos.
0: Ah, é? Show show de bola. E você é de que cidade?
1: Eu sou. Eu nasci numa cidade do interior de São Paulo chamada Porto Ferreira. Talvez, não, acho que ninguém vai conhecer. É famosa pela cerâmica. Ah, é? É, talvez galera até a Prato de Porto Ferreira aí em casa não saiba, porque vai pro Brasil todo. Mas eu moro hoje em Ribeirão Preto, que é uma cidade ali próxima, mas um pouco maior, né? Já uma referência ali do interior de São Paulo. E moro lá desde 2013, me mudei pra fazer faculdade.
0: Sério? Sim. Caraca, e de quê?
1: Desde... Então, eu tô lá. Eu cursei quatro anos de engenharia química.
0: Nossa, velho.
1: foi Eu entrei com 17 anos, né? E cursei esses quatro anos. Larguei quando eu comecei a trabalhar na área e vi que realmente não era o que eu queria. Curiosamente, foi bem próximo da época que eu comecei a desvendar o mercado de apostas esportivas, isso era lá em 2016 ainda. E aí eu fiquei um semestre, troquei para outra engenharia, mas ia demorar muito tempo, o curso achava que não ia valer a pena. Por fim, eu decidi que eu queria fazer algo na parte financeira, que é o que eu sempre gostei. Então, hoje eu sou formada em gestão financeira e faço um MBA em ciência de dados.
0: Caraca, velho! É
1: tudo que dá para aplicar aí no mercado de apostas.
0: Sensacional, né? top demais. Ribeirão Preto é uma cidade muito quente, né? Nossa, é um, é um sol para cada um lá, né? E você cons é, conseguiu se adaptar com o clima e tudo mais?
1: É, agora que eu finalmente me adaptei lá... Toda vez que eu saio de lá é um perrengue, vocês é. né? viram que eu cheguei de jaqueta aqui, é verdade todo mundo blusinha, camiseta e eu com blusa, né, porque tô totalmente fora, lá costuma ser assim de 30 graus pra cima, o inverno é 20 e é isso, lá é bem quente mesmo. Que doideira. Mas a gente se habitua, né, eu já inclusive morando lá, eu já fui pra fora do país no inverno, né, Nossa. peguei um inverno em Toronto com neve e tal... Uma semana lá, já tinha habituado, então...
0: <risos> Tranquilo. É. E, e me fala uma coisa, você, é, você, você passou pra gente aqui todo o, o, seu, a, o, seu, o seu passo a passo ali, como na vida de, de faculdade, num um trabalho, entre aspas, tradicional. E como é que você, de fato, entrou para esse, esse mundo louco aqui que a gente vive de após-esportiva? Como é que foi a sua introdução nesse mercado?
1: Bom, eu pesquisava muito sobre renda extra, eu sempre soube que eu queria fazer algo relacionado à renda variável, mas eu não sabia o que, né, no auge ali dos meus 20, 20 aninhos. Então, eu pesquisava muito, lia vários blogs sobre renda extra, maneiras de conseguir dinheiro na internet, e ali em 2016 eu cruzei com o um anúncio de um curso de apostas Sério? esportivas, que foi bem famoso nessa época, né, creio que a galera vai saber qual é, e inclusive Comprei, adquiri esse curso, é, que eu falo que assim foi, era um curso extremamente superfaturado, que não valia o conteúdo e tal, mas que eu não me arrependo nem né, um pouco de ter comprado, porque foi o que me iniciou no mercado, né era um curso sobre trading esportivo, então a partir daí eu passei a conhecer a Betfair, eu iniciei no mercado como trader, e foi bem nessa época que eu estava cogitando é, largar, trocar né, a faculdade. Então, conheci... Dei uma pausa, comecei a estudar, vi como o mercado funcionava, vi que ele era mais complexo, porque eu estava estudando trading, né do que o que aquele curso estava me mostrando. Então, eu falei, agora não vai dar. Dei uma pausa ali, até 2017, mais ou menos a metade de 2017, eu voltei para o mercado esportivo. Desse tempo todo, eu acompanhava a Academia das Apostas Brasil. Eles sempre oh. tiveram um serviço de acompanhamento, era feito pelo TeamSpeak que eles ficam lá, ao vivo, comentando, interagindo com a galera durante o jogo. E eu entrava muito lá, tava tentando né, desenvolver um método, e eu achava que eles passavam bastante conteúdo, que eu não... nessa época era muito difícil conteúdo, né? Então, eu pegava muita coisa lá. E quando eu voltei, já tinha mais gente, né? O canal do TeamSpeak ali já tava crescendo, e ainda assim eles lembraram de mim. Então, eu acabei interagindo bastante ali com, com os meninos, né, com os hosts ali, com o Josué Ramos, enfim. E com isso, eu falei, não, cara, eu acho que com tanto apoio, tanto impulso, eu via tanta gente se interessando pelo que eu tava fazendo, que eu falei, olha, acho que isso aqui é, é uma coisa que dá para seguir. Aí eu já tinha meio que endireitado a minha vida, né? Já tava fazendo outra faculdade, já tinha decidido o que eu queria. E eu trabalhava... E estava infeliz no, no meu trabalho. Eu, Sério? Fiz, eu sempre fiz estágio, né? Eu ah. nunca trabalhei mesmo no um CLT, assim, mas da minha faculdade toda, em todas, eu fazia estágio. Só que é um, um trabalho, né, muito operacional e que eu via que eu não, não era feliz, que não era o que eu queria. Eu sempre tive o meu jeito de fazer as coisas, o meu tempo de fazer as coisas. E essa é a maneira que eu funciono melhor. Então eu queria muito encontrar um trabalho onde eu pudesse aplicar isso, e era outro, parece que a gente vivia em outro mundo, né, lá em 2017, então eu não conseguia encontrar essa, essa possibilidade. Comecei a me dedicar às apostas como renda extra em 2017, e foi aí que o trabalho começou a fluir mesmo, quando eu realmente entendi o que era precificar um jogo, entendi realmente, né, apesar de eu já saber que tinha que ter metodologia, que tinha que ter gestão de banca, tinha leituras de estatísticas ali que eu ainda não conseguia fazer, que pra mim, coisas que não faziam sentido, né? Pesos que às vezes as casas davam, que é normal, né? Quando você não conhece tão a fundo, às vezes você olha uma odd que a casa deu e você fala, nossa, isso daí, o que que eles estão pensando? Só pode estar tá errado. E aí depois passa e você vê que estava correto e aí você vê, não, eu tô deixando passar alguma coisa. Então, depois de ajustado tudo isso, de 2017 para 2018, eu tive ali a virada de chave, né que a gente fala. Foi quando eu comecei a ser lucrativa realmente. Então, a partir de, da metade de 2018, eu larguei o meu estágio e fui me dedicar exclusivamente a viver de aposta. Só que isso tudo em off. Ainda assim, eu continuava interagindo no, no TeamSpeak da academia, continuava interagindo diretamente com os meninos, que eu tinha mais proximidade. Fiz muitos amigos que são bons apostadores hoje nessa época. E eventualmente veio o convite ali da, da academia para fazer um teste, que eles estavam precisando de alguém para os acompanhamentos. E, como eles já conheciam o meu trabalho, apresentei os resultados e falaram, olha, a gente tem interesse que você teste lá. Eu não era muito fã da ideia ainda de ser, né, aberta, assim, pro público, mostrar o que eu fazia, achava que seria muito mais difícil do que foi, assim, de me expor, né, então, mesmo assim, eu aceitei, aceitei fazer um teste, e é um trabalho muito gratificante, apesar de todos os pesares, né, tem suas partes ruins também, como todo trabalho tem, mas é muito legal tá ali no dia a dia com a galera, e agora, isso foi em 2019, né, hoje eu já tô lá, Quase quatro anos. Caraca,
0: bastante tempo já.
1: Muito tempo, quase diariamente ali com o pessoal. Então, a gente brinca que ali somos uma família, né? Você cria laços com, com as pessoas, inclusive com o pessoal do próprio chat, né? Tem muita gente lá que a gente viu, desde 2019, a gente viu subir degrau em degrau e hoje tá fazendo um bom trabalho. Muitos que hoje têm seus próprios serviços, muitos mais que estão no off, né? Que ninguém sabe, mas que a gente sabe, que eles mandam para a gente falam, olha, agora sim, consegui ajustar, consegui né, ser lucrativo, finalmente, ali, quebrar a barreira que faltava. Então, apesar do, do meu medo de me expor, né? Acho que isso é muito recompensador e paga né todas as partes ruins que claro a gente sabe que tem né de quando você mexe com um meio que envolve dinheiro ainda mais assim com promessas milionárias aí que muitas vezes são mentirosas né quando a gente chega com a verdade às vezes é um pouco difícil para o pessoal mas é muito gratificante esse trabalho de estar tá à frente né de uma produção de conteúdo de ter contato com pessoas de, do mais alto nível dessa produção de conteúdo, que foi é, esse trabalho me possibilitou isso, né? Ter vindo para o Masters ter con conhecido e interagido bastante com pessoas que eu admiro muito. Então, assim, eu sou extremamente grata por tudo que as apostas me proporcionaram até hoje.
0: Sensacional. Você comentou uma, uma, um, algo aqui no começo, né? Que você falou assim, que você iniciou através de um curso, né? que, na sua opinião, ele era superfaturado pelo conteúdo entregue. É, você acredita, Mari, que, por exemplo, a, a porta de entrada de muitas pessoas nesse mercado é através de um curso ou através de uma promessa mirabolante, na sua opinião?
1: Cara, eu diria que 80%, 90% sim. Entra com a ideia do dinheiro fácil, né? do, de ficar milionário de maneira rápida, porque a gente tem muita gente disseminando isso ainda. E, sinceramente, eu não acho que isso vai mudar muito, não, com, com o tempo. A gente sempre vai ter isso. Então, por isso, né, que uma coisa que eu sempre falo com o pessoal que eu in, dou entrevista ou faço live, enfim, é que os bons produtores de conteúdo, né, esse pessoalzinho que a gente sabe quem é, a gente tem mais é que se unir mesmo e, e juntar forças, porque o outro lado também sempre vai existir. E eles têm mais engajamento do que nós, então... O que a gente pode fazer né, é pegar a pessoa, independente se ela entrou pelo motivo errado ou não, e mostrar qual é a realidade. Eu acho que esse é o nosso propósito aqui na, na produção de conteúdo.
0: Sensacional. Você tinha comentado também que é, você, a, é, aparentemente, assim, no começo, você meio que foi uma aluna né, do, do pessoal da, da Academia das Apostas. Um grande abraço né, para todos os integrantes, que é um... É um, um um serviço de altíssima qualidade que eles fazem, né, então é sensacional. E como é que foi, Mari, por exemplo, é, você foi ali, a sua intenção era você, por exemplo, é, já, já estando na, na Academia das Apostas, já estar dentro do, do mercado, já fazer alguma coisa com eles, ou você meio que, tipo, caiu de paraquedas e as coisas foram acontecendo e depois que você, pô, falou assim, agora eu já tô aqui mesmo, vou fazer os negócios dar certo.
1: Foi, foi totalmente, assim, destino, coincidência, é. o que a galera preferir <risos> chamar. Eu caí no site da academia de maneira aleatória, o que era comum, porque realmente a gente não tinha conteúdo na época, então você acabaria lá, conversar com a maioria que começou ali em 2016, conhece o site, conhece esse serviço, mas algo lá me cativou em ficar, em ficar voltando todo dia e aprendendo, e, da mesma forma, acho que eles também viram que eu tinha potencial para o trabalho e gostaram da forma que, que eu me colocava ali no mercado, enfim. Mas eu nunca, eu jamais imaginei é, o, o serviço que a gente tem hoje, né? Mudou muito o nosso serviço de acompanhamento, hoje a gente tem narração. Isso nem, nunca passou pela minha cabeça e muito menos a possibilidade de trabalhar para o site. Quando eu tava lá, eu era só uma pessoa que tava ali querendo aprender... E digo sem problema algum, não, não é que eu copiei as coisas deles, né, isso nunca funciona no longo prazo, a gente sabe, mas que eu peguei todas as bases do trabalho de quem tá ali e construí o meu em cima disso, é, é, é dá pra perceber na minha forma de atuar quando eu tô trabalhando junto com eles, é o mesmo trabalho personalizado pra mim, então realmente eu sou uma... Uma cria deles lá, né? Mas eu nunca tive... Eu não tinha realmente nenhuma intenção de ser uma pessoa pública nas apostas. Eu nunca tive. Aconteceu pra mim. Então, primeiro eu entrei na academia, primeiro eu comecei a fazer as lives. E só depois eu fui criar canal, fui criar Instagram, com muita insistência também do é. próprio público.
0: Sensacional. E, e você, você falou bastante aqui também, algumas vezes, na verdade, com relação a... a a metodologias né, e também a, a, a formas de a gente poder ganhar dinheiro com aposta e tudo mais. Na sua opinião, você acha que para validar um método, ele precisa de... É, na sua opinião, é tempo, é quantidade de bete, é sazonalidade? O que, que é, na sua opinião, para poder se validar um método?
1: Bom, eu acho que passa pelos três, né, o tempo, a sazonalidade e o volume. Mas principalmente o volume. Assim, é. Se eu tiver que escolher um, é volume. Porque, cara, é difícil você volumar mil apostas sem o tempo e a sazonalidade, entende? Então, meio que tá tudo embutido aí. Se você consegue um, um padrão por um número tão grande de apostas, dificilmente algo no fator tempo só vai atrapalhar isso aí. Pode ser que tenha, pode ser que tenha, mas são coisas que normalmente um pequeno ajuste vai resolver. Não algo que quebraria, ou tornaria o método inviável ou não lucrativo. Então, para mim o volume vale mais, mas é claro, como a gente trabalha com esporte que tem temporada, se você pegar os três meses de pausa, isso pode ter sim algum impacto, né? nesses resultados, mas em geral para mim o volume é o principal.
0: volume é o principal. E você hoje é especialista, você estava conversando em off, você é especialista em algumas modalidades, né? Conta pra gente como é, quais são essas modalidades e como é que surgiu também o interesse por elas, porque são algumas, são, são meio que diferentes, né? Conta pra gente.
1: Sim, bom, eu trabalho com futebol, principalmente, foi ali que eu iniciei, né? Trabalho principalmente buscando gols e handicaps asiáticos, como punter, né? Sempre trabalhando em mercados asiáticos. E também também trabalho com NBA e NFL. A NBA, eu comecei a gostar porque eu fiz um intercâmbio pro Canadá em 2017, bem naquela época que eu tava ali começando a pegar no tranco com as apostas, e eu fui ver um jogo da NBA, do Toronto Raptors lá, e cara, eu fiquei apaixonada, não era uma modalidade que eu era muito fã, o basquete, mas a NBA é diferenciada, né? ela não é um basquete normal, e estar lá dentro de um ginásio da NBA é uma experiência que eu jamais imaginei que fosse ser tão incrível. Então, quando eu voltei, eu voltei apaixonada pelo Toronto Raptors e pela NBA. E virei torcedora e tal, e comecei a acompanhar. E aí eu já tava trabalhando com futebol, eu falei, bom, já que eu tô acompanhando a equipe mesmo, talvez seja o caso, né, de começar a ver se não é interessante de apostar por aqui. E aí eu comecei a reparar que a NBA oferece coisas que o futebol não oferece.
0: Sério? O que, por exemplo?
1: Dinamismo. É um mercado muito dinâmico. Você é oferecido viradas de odd 3, odd 4, às vezes odd 5, com uma frequência absurda. Não como no futebol que você tem duas, três, né? numa temporada, assim, para realmente pegar. Ali na NBA é tudo muito, muito dinâmico. As equipes oscilam muito durante um jogo, por mais que sejam quatro quartos, é muito tempo, acontece muita coisa nesse meio tempo. Então, tanto para trading quanto para trabalhar, por exemplo, pontuação, a NBA é incrível, porque você traça uma linha justa e tudo que você tem que fazer é ser paciente o suficiente para esperar por ela e se ela não vier, seguir o jogo. É, essa que é a dificuldade, né? O ser paciente para esperar ali pelo momento adequado. Mas a NBA ela possibilita isso. E a NFL é a mesma coisa, só que a NFL eu não entendia o jogo, né? É. O basquete é uma coisa que eu já conhecia, vi um basquete mais legal de ser jogado, beleza. Agora a NFL, mano, não entendia nada, não. Eu olhava aquilo, eu falava por quê? Por que que esses caras para? Então continua correndo, não é para correr até lá, não sei. Aí, ano passado, tinha uma amiga que, que entendia e que me explicou assim, falou, não, vamos assistir a um jogo e eu vou te explicar o porquê que tá acontecendo cada coisa. E aí depois que eu entendi o esporte, eu descobri que era legal. Que até então eu achava muito chato, muito demorado. Então agora, né, esse ano, nessa temporada, tô começando a aplicar também, testar algumas metodologias Pra NFL, mas na NFL eu ainda tô engatinhando, ainda é um esporte que eu mais desfruto de, de assistir do que apostar. Agora a NBA eu já tô. Firme por lá desde 2020, como nos meus mercados mais lucrativos.
0: Pra você hoje, o, um dos mercados mais lucrativos é NBA? Se é NBA. Caraca, que legal, velho.
1: É muito jogo, né? É, é uma temporada curta, na verdade nem é tão curta, mas mais curta que a é do futebol, mas a gente tem jogo todo dia, todo santo dia. Então é um volume incrível que dá pra fazer por lá.
0: Sensacional. Eu, na, assim, há um bom tempo atrás, eu gostava muito do Santa, San Antonio Spurs, né? Eu acho que não está muito mais em alta, né? Mas já teve ali os, os seus, seus anos de glória, né? Que era um time muito bacana. E qual foi, por exemplo, Mari, é, é, na sua opinião, qual foi o, os mercados, né? Os mercados, as modalidades que você conseguiu ser, é, ter mais é, assertividade? E também eu queria saber qual o mercado hoje que você fala assim, pô, parei, não, não aposto mais, para mim já deu.
1: Certo. O que eu não faço de forma alguma é o under de maneira punter. É. O que é curioso porque eu Verdade. trabalho com, com under no trading, no trading né? né? Mas eu não gosto. Realmente, assim, aquela história de você ir contra o objetivo do jogo. Ainda que tenha valor, eu prefiro explorar esse valor momentaneamente, então, dentro de um trading que eu controlo na hora que eu vejo que o jogo tá virando do que numa, numa linha punter que por mais que tenha valor, não, não sei, eu não me sinto confortável e acho que por não me sentir confortável, eu já fiz alguns estudos e eu não sou lucrativa absolutamente no, no under, então eu não faço, agora, meu principal mercado, eu diria que são handicaps asiáticos, porque é uma coisa que eu consigo fazer muito bem no pré-live, em live, eu até prefiro trabalhar os gols, porque eu sou uma pessoa muito cautelosa, muito conservadora. Eu sou aquele tipo de pessoa que vai esperar o over 1 um asiático, e o povo lá na live vai estar, tá, Mari, você não vai fazer entrada, você não vai fazer entrada? Eu tô, cara, na hora que chegar na minha entrada, eu vou fazer. <risos> ah, mas se saiu o gol, se saiu o gol, paciência, vai ter outro jogo amanhã. Então, eu tô lá todo dia. Então, esse é o meu estilo de ser mais conservadora, Ser mais cautelosa. Então, eu acabo aplicando isso em tudo. Eu esqueci o que eu estava respondendo.
0: Você respondeu, na verdade, sobre o seu mercado que você não atua e o seu mercado que você atua. Show. É, outra coisa também que você falou um ponto aqui é de questão de paciência, né? Uma, uma, uma frase que me chamou a atenção que você falou, que as pessoas acabam não tendo muita paciência. Você acredita que, por exemplo, principalmente aqui no nosso país, é, que é um país que tem uma cultura muito imediatista, seja ela por N motivos, você acha que essa cultura imediatista ela atrapalha de, até que ponto as pessoas que querem fazer ser lucrativo no mercado de apostas na sua opinião?
1: Cara, eu acho que ela atrapalha até o ponto que a pessoa permitir. Ela atrapalha, fato. É, porque é mais provável que a pessoa entre no mercado com essa noção. Mas hoje a gente também tem muitos bons produtores de conteúdo falando a verdade por aí na internet. Então, tudo bem, a pessoa entrou pelo meio errado, viu ali, ficou iludida, quebrou a cara. Vai procurar o um conteúdo bom? A partir daí ela já tem essa opção, entende? Já é uma escolha dela. Muitas vezes, as pessoas, ainda que não conscientemente, tá? Não tô falando que é culpa da pessoa, mas às vezes até de maneira inconsciente a pessoa opta pelo que é mais confortável, pelo que ela acha que vai dar certo, pelo que ela acha que ela conhece, que é o fazer ali 50 reais por dia. E quando ela vê uma outra pessoa falando que isso não é viável, que não é assim que o mercado funciona ela não, não quer entrar nesse conflito, sabe, com a ideia que ela já tem. Então, aí eu acho que vai muito da pessoa também, porque antes a gente tinha que batalhar muito pra encontrar um conteúdo bom. Então, Verdade. realmente, você entrava, assim, num, num mar de piranhas, né? Você tinha que desviar de todos os picaretas pra achar um conteúdo bom. Hoje, você tem os picaretas, mas você também tem muita gente boa. Então, é uma questão de procurar e, assim, perder o medo de desmistificar esse mercado, entender que ele é, sim, mais complexo do que o que o povo diz por aí, mas que mesmo assim tem como você ser lucrativo, que na verdade é só assim que você vai ser lucrativo, e não com essas promessas milionárias e imediatistas.
0: Verdade, Con concordo com você, porque, é, igual você disse, há, há, eu nem digo há muito tempo atrás, há pouquíssimo tempo atrás, a gente não tinha muitas pessoas que faziam conteúdo é, é, louvável, né? Era muito conteúdo raso, e conteúdo também que era, distoava da verdade. E hoje a gente consegue ter um, um, um leque muito maior, né? Então, compactuo com você em todas as questões, porque vai muito também do interesse da pessoa em querer fazer, aprender, na verdade, né? Faz total sentido. E na sua opinião, você acha que para uma pessoa ser é, consistente no mercado, que, quais características que ela precisa ter para ela poder, é, de, de, fato, conser, é, de fato, ser consistente no mercado de apostas?
1: Bom, acho que ser paciente é uma delas, né? Mas até eu englobo isso dentro da disciplina. Disciplina é. para mim é a palavra-chave do mercado. A gente fala muito do da inteligência emocional. Eu acho que isso tá também é 50% ali. Só que eles estão diretamente ligados, né? Infelizmente você vai ser uma pessoa disciplinada se você não tem já uma, intelig, uma inteligência emocional. Então, pra mim é isso. O ser disciplinado... E disciplina não é um dom, tá? Quero deixar isso é bem claro. Porque às vezes a gente fala assim e a pessoa fala... Ah, mas eu não tenho esse perfil. Eu não tenho esse perfil. Eu sou uma pessoa totalmente... Não vou nem dizer desorganizada na vista de outros. Porque eu me organizo de um jeito diferente. Eu sempre fui assim, desde a escola não gostar de copiar, não gostar de anotar, fazer resumo. Esse não é o meu jeito de aprender e eu quero aprender do meu jeito, que é o que funciona pra mim. Então, Show. assim, eu não sou uma pessoa que segue as regrinhas como manda o livro. Nunca fui. Só que isso não quer dizer que eu não tenha que ter Disciplina. Desenvolvido a minha disciplina. Ela é do meu jeito, do jeito que funciona pra mim. Mas não deixa de ser disciplina. Eu não deixo de ter minha rotina. Eu não deixo de ter os meus escapes. Eu não deixo de ter as minhas regras. Então, pra mim, é isso. Eu acho que, claro, a técnica importa, o emocional importa. Tudo importa, mas no fim das contas, se você ainda tiver tudo e não tiver disciplina, você não vinga no mercado.
0: Sensacional, com certeza. Sensacional, muito bacana. Galera, então vocês estão percebendo aqui o nível de conhecimento dessa, dessa mulher, né? Sensacional, top demais. O é, é... Mari, é, eu queria saber de você, é, o que que para você mudou no, no mercado de apostas esportivas... Quando você começou até hoje, que você percebeu de maior impacto de mudança? Você falou: Pô, isso aqui mudou que caraca, foi, foi brabo aqui. O que, que você acha?
1: Assim, de mercado, você Isso, diz? no mercado
0: em si, no mercado em geral. Quando você começou a apostar até hoje, qual foi a maior mudança na sua opinião?
1: Cara, eu até vi um, um comentário sobre isso num vídeo essa semana que eu lembrei, e, e é isso, é uma coisa que eu tinha deletado, mas a morte do LTD. Não é. sei se você conheceu <risos> essa estratégia do Lady Draw. Era uma estratégia que, inclusive, estava nesse curso que eu comprei lá em 2016 e que ela realmente ela era funcional por um tempo. Só que como tudo no mercado que é receita de bolo, não dura. Porque Verdade. o próprio mercado se ajusta. Então, é por isso que eu sempre falo, a gente tem que ir além né, do básico. Mas essa, a morte do Lady drop para mim, era um mercado que se você entrasse no primeiro tempo, você praticamente não tinha prejuízo. E quando saía um gol, você tinha muito lucro. O back... Tô, tô falando bastante do trading. Tem algumas opções do punter também. O, o escanteio 0.5 lá no, nos 10 primeiros minutos é um Mas mais focado ali pro trading... Nossa, o, o LTD e o back favorito no primeiro tempo... Eram coisas que, quando eu aprendi, eram uma Hoje são totalmente diferentes. Hoje você não faz um back favorito no primeiro tempo sem sangrar bem, então assim, mudou muito. Por isso que eu nunca aconselho a galera a seguir essas receitas, a pegar a estratégia, porque cara, ela pode até funcionar hoje. Mas você não tem garantia nenhuma que daqui a um ano ela ainda vai estar tá funcionando.
0: Verdade. E uma coisa engraçada, assim, eu, fiz, eu, eu tive um podcast semana passada com o Netuno e o Ricardo. E o Netuno falou exatamente isso. Eu perguntei pra ele, ele falou assim, a, 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 a morte do LTD, mano. Ele falou a mesma coisa. Eu até falei assim, pô, será que ela assistiu? Porque igualzinho. Ele falou, cara, a mudança, assim, é, gr é grotesca, assim, o que aconteceu. De fato, de fato.
1: Não foi <risos> o vídeo do Netuno que eu vi, foi um vídeo de um outro rapaz. Mas, assim, eu acho que... Todo mundo que tá ali há esse tempo no mercado sentiu. Porque realmente era um mercado fácil, era um mercado simples, uma das estratégias mais simples pro pessoal inicial. E assim, dissolveu, não tem mais como. Se tornou simplesmente inviável. Foi, ficou tão inviável que não tem mais como você fazer. Tipo, não é que a, o back favorito ainda tem como você fazer em situações específicas. O LTD, dele simplesmente não dá
0: sensacional. E na sua opinião, o que, que você acha que é a maior fake news contada no mercado de apostas esportivas na sua opinião?
1: Ganhei dinheiro apostando no seu celular assistindo futebol no sofá. é Pra mim é isso. É isso que todo mundo gosta de vender e que todo mundo gosta de acreditar. Então eu recebo muita mensagem ali quando a pessoa tá brava, né, que ela perdeu dinheiro na, nas lives, ela vai falar ah, Vamos trabalhar, porque dinheiro fácil não existe mesmo. Cara, eu fico pistola com isso. Sério? Porque... Real, dinheiro fácil não existe mesmo. Nunca existiu, nunca vai existir isso daqui. não é Eu vejo que às vezes o povo acha que é, sei lá, é loteria, é brincadeira. E não é, cara, é um mercado de capital, sabe? Tem como você extrair valor dali se você fizer a coisa certa? Mas é, é complicado.
0: É complicado, né? Tem muita gente que... E assim, acredito que você deve ter recebido também, por exemplo, as pessoas falam assim, ah, mas em tal pessoa falou que se eu entrar no grupo da pessoa ou fazer tal curso, eu vou conseguir ganhar 200, 300 reais por dia e tudo mais. E aí eu falo, legal, vai lá então, vai lá. Aí algumas vezes eu já falei isso e aí a pessoa volta. <risos> Passa um tempo e ela volta. Pô... Oh aconteceu lá e tal então assim as pessoas parece que não tem o um nível de con consciência né é, não digo nem de consciência mas de maturidade para o mercado né porque uma coisa que eu sempre falo é, o mercado é para todos mas nem todos é para o mercado né então as pessoas parece que não tem essa 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 esse viés diferenciado que pô eu preciso trabalhar, porque assim, da mesma forma que a pessoa estuda, a pessoa, ela se desenvolve, ela, ela tem um desempenho melhor no trabalho tradicional, se ela não fizer isso nas apostas esportivas, automaticamente ela tá fadada ao fracasso, não é verdade?
1: Exato, eu vejo que as pessoas, às vezes eu também, eu entendo, sabe, o lado da, da pessoa que tá começando e tal... Mas é aquilo que eu te falei, vai chegar num ponto que ela vai ter acesso ao conteúdo e aí vai dela tomar o caminho certo ou não. Mas a pessoa que tá co começando ali, quer tirar uma renda extra, né, às vezes o cara é CLT, trabalha 8 horas por dia, chega em casa, tem, tem que brincar com o filho, tem coisa pra fazer, é, é óbvio que ele não quer. Um tra outro trabalho. Eu entendo a ideia dele. Só que também ele tem que entender que não existe essa facilidade. Não existe nada no mundo que você vá ganhar dinheiro fácil. Tudo que promete dinheiro sem trabalho é golpe. Verdade. Absolutamente tudo. Você pode... Ah, eu vou ganhar dinheiro com o YouTube. Eu quero ser YouTuber. Você vai ter que se matar fazendo vídeo, editando vídeo. E aí talvez... Só que aí o que acontece? As pessoas olham quem já tem sucesso. Ah, aquele youtuber famoso, ah, ele ganha milhões por publicação, ele não precisa fazer mais nada da vida. Mas e o que, que o cara fez até ali? Ele não trabalhou, às vezes... Ele... Começou
0: do nada, né? É,
1: veio do herdeiro. Então, assim, às vezes eu acho que, que falta realmente o que você falou, a maturidade de entender que não existe nada, nada no mundo que seja fácil e correto. Se você quiser ser lucrativo nisso, você vai ter que dedicar um tempo. Ah, mas eu tenho pouco tempo. Então, dedique o pouco tempo que você tem, faça as coisas com calma, tenha paciência. Procure um serviço, então, de consultoria que seja realmente confiável. A gente tem alguns. Não são muitos, mas a gente tem aí boas pessoas no mercado. Então, assim... Não quer ter o trabalho? Vai depender do conhecimento do outro. Mas é isso, depender. Se você vai depender de tipster, você vai sempre depender do tipster. E você tem que confiar no tipster que você está contratando. Senão não tem nem sentido você contratar. Então
0: Você tem que ter a consciência que você está única e exclusivamente dependendo. né? A partir do momento que, por exemplo, algum evento aconteça. Ou, é, por exemplo, entre aspas, esse cara morra, acabou. Né? acabou, você não tem mais nada, de depend... você vai ter que usar uma, uh, uh, encontrar uma outra muleta para você se depender, não é verdade?
1: É exatamente isso que eu penso, uma muleta, você vai estar tá sempre... Eu não gosto disso, eu não me sinto bem nessa situação, eu quero fazer as minhas coisas e saber que eu vou ser capaz de fazer elas independente de quem estiver do meu lado ou não. Agora, eu entendo que para quem está iniciando... É uma boa possibilidade. Mas é o que eu sempre falo também. Seguir tips não te traz conhecimento. Não adianta querer falar que ah, mas eu tô seguindo, eu tô aprendendo. Cara, você não tá dentro da mente do chipster para entender a análise que ele tá fazendo. Você só tá vendo aposta. Você pode estar tá até adquirindo algum conhecimento de leitura de mercado. Beleza, agora. fala que você tá aprendendo a sua metodologia, você não tá aprendendo nada. Então, assim, é uma escolha de cada um. Mas eu não gosto de depender de ninguém, ainda mais para ganhar o meu próprio dinheiro. Porque, ou é o que você falou, o cara morre, ou até, meu, se eu acordar hoje e falar, eu não quero mais botar minha cara para mostrar pro povo como é que aposta, eu quero apostar só para mim. E aí, eu me garanto, e, e o pessoal que exatamente,
0: segue. Exatamente, exatamente. Aí a pessoa tem que ter a, a consciência que se isso acontecer, ela vai ter, ela vai ter mais perda do que ganho nessa questão né Exato. E, e me fala uma coisa Mari você é tu fez também uma analogia aqui com relação à inteligência emocional né engraçado que você até falou uma palavra diferente que as pessoas costumam falar controle emocional gestão emocional Você utilizou a palavra inteligência emocional como hoje você consegue é, é, ter mais é, inteligência emocional nas após esportivas?
1: Bom, eu falei inteligência emocional exatamente porque eu já entrevistei a Jéssica, psicóloga do Trade, e foi ela que me falou, olha, controle não é o certo, melhor você falar inteligência emocional. Então, inteligência emocional. Cara, assim, hoje eu faço terapia, eu sei que isso não é algo que... Eu não tô dizendo que é necessário, entende? Mas funcionou pra mim. É algo que eu não fazia e que me casou de quando eu comecei a fazer, ter melhorado também nesse sentido... Mas, assim, eu, uma coisa que eu considero necessária pra todo mundo é a atividade física. Eu é. sei que tem muita gente que não gosta, mas, assim, não precisa fazer um crossfit, tá ligado? Não precisa fazer uma bike de 40 quilômetros. Você pode simplesmente dar uma caminhada, sabe? Vai num parque e caminha meia hora. O seu corpo, ele precisa desse tempo, para espairecer, e o exercício, mesmo que não seja pesado, quanto mais pesado, melhor, tá em, em termos fisiológicos. Mas mesmo que não seja pesado, ele traz uma paz de, de espírito. Eu tenho também lido, lido muitos livros sobre essa área, inteligência emocional 2.0, são coisas que eu me interesso bastante, meditação, que é uma coisa que eu sempre julguei, mas que tem vários indícios científicos de que é algo muito bom pro seu organismo. Então, assim, que eu você tento fazer... Você medita agora? Cara, <risos> meditar é muito forte. Mas, é. assim, eu tento seguir alguns conceitos de quando você vai dormir, realmente, né? É, Espairecer a mente, ficar totalmente relaxado. São coisas bobas, assim, pequenas. Mas que pra mim tem feito a diferença. Só que eu acho que... É muito pessoal. Eu nem gosto muito de falar sobre isso porque eu realmente acho que é pessoal. Eu tentei por um tempo várias coisas que as pessoas me indicaram e não funcionavam para mim. E aí eu acabava mais frustrada por falar, puta, isso daí que é o que um profissional está me indicando não funciona para mim. Eu tô perdida. Mas é isso, eu acho que o nosso mercado ele é muito pessoal. Até porque as nossas metodologias são pessoais, a nossa precificação é pessoal então, você tem que encontrar o que funciona para ti. Mas, claro, a gente tem alguns né, consensos médicos, digamos, e o exercício físico é um deles, que é o que eu indico para todos.
0: Sensacional, top demais. É, eu queria saber de você, é, agora mudando um pouquinho aqui a, 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 o traço da, da conversa, na sua opinião, o que, que faz mais sentido para você? Robô de, robô de aposta ou site de análise?
1: Site de análise.
0: Site de análise, é.
1: É, bom, robô de aposta? É, eu sou bem, eu sou bem contra essas coisas, porque assim, você pode até, na verdade depende do robô que a gente tá falando, que eu, que eu imagino é o robô de sugestão, né? Sim, isso. É, porque um robô, um bot de trading funciona, né? Que ele é criado em cima da sua própria metodologia. Agora, o robô de sugestão é o que eu sempre digo, não adianta a gente querer ganhar de uma máquina e nem como a gente querer performar como uma máquina. A gente nunca vai vencer um algoritmo, a gente não tem quatro processadores no nosso cérebro, não tem como. Então, tudo que a casa tem mais informação que nós, a gente vai perder. E o grupo, o robô de análise... Eu, Perdão, o robô de sugestão, pra mim, ele é isso. Ele pode até trazer boas estatísticas. Ele vai estar tá configurado numa estatística que faz sentido. Mas se você tentar pegar o mercado como um todo, você nunca vai ganhar. É a lei dos grandes números. A gente ganha sendo específico, procurando oportunidades específicas. Se a gente tentar aproveitar todas, primeiro que a gente não vai conseguir, porque o ser humano precisa do sono, então não tem como você ficar ali 24 horas seguindo tudo que o robô te manda. E segundo, que a gente não tem como ganhar da casa nisso, porque essas estatísticas, ela tem igual, só que muito mais, sabe? Muito melhores, com mais machine learning, com tudo mais. Eu estava explicando sobre isso ontem. O, a gente não tem como competir com um servidor de casa de aposta. O banco de dados que eles têm, a gente nunca vai chegar nos pés. A gente tem que ganhar em outras coisas que eles não estão vendo. E nisso, acho que não, não tem muito como.
0: E na sua opinião, o site de análise é melhor?
1: Ah, o site de análise, ele serve para você ter uma ideia. É que a gente vive num capitalismo, então tudo sempre vai estar tá relacionado ao capital. Um site de análise nunca vai ser só isso. Ele sempre vai oferecer uma sugestão, ele sempre vai ter um link para uma casa, porque é o sistema econômico que a gente vive. Não tem como fugir disso. Agora aí vai da pessoa, entende? O robô é muito difícil, sem você ter qualquer conhecimento, você conseguir mensurar ali o que é bom ou ruim. Uma análise? Não. Uma análise é conhecimento. Então você vai lá e você absorve o que você quiser daquela análise. Agora, se a sugestão que tá lá é boa ou não, tem valor ou não, vai bater ou não, aí já é uma outra história. Mas pelo menos você tem conhecimento no meio. Não é só uma aposta jogada ali para alguém que não tem conhecimento nenhum não vai saber nem o que fazer com ela.
0: Sensacional, muito bacana essa visão também porque é, é, já fiz essas perguntas essa pergunta específica para algumas pessoas e a, a, houve assim é, algumas pessoas falam sobre mais sobre robô automaticamente pode pode ser também pelo fato dela também comercializar um robô e também está tudo certo outra pessoa também por, por é, comercializar um site de análise também está tudo certo, mas uma visão de uma pessoa que não comercializa nenhum nem outro é muito impactante também para que a comunidade possa também enxergar um outro lado também de uma pessoa que ela está ali é, única e exclusivamente operando e não utilizando as ferramentas para uma única finalidade que é apostar. Né? Então faz total sentido essa questão também que você falou. É, ô Mari, é, eu queria saber de você o seguinte, quando você... É, você falou que começou a, a gravar conteúdo, até meio forçado, né? É, mas a, a, quando você parar de criar conteúdo, quando você fala assim, pô, enchi o saco disso aqui, não quero mais, como é que você gostaria de ser lembrado pela comunidade?
1: Cara, eu acho que eu quero ser lembrada como uma pessoa que falou verdades. É só isso. Eu espero, não espero ser ovacionada, jamais, até porque eu não tenho um estilo de aposta que vai ser muito... Assim, não é agressivo, não são bigodes não tem várias múltiplas, não é algo que chama muito. Mas eu sempre, sempre o que eu prezo pra mim, o que me faz deitar na cama de noite com a cabeça tranquila é que eu sou sincera. Então eu quero ser lembrada como uma pessoa que mostrou a verdade, que talvez mostrou as, as dificuldades, que mostrou que não era tão fácil assim mas que principalmente mostrou a realidade, a verdade do que é ser um apostador ali no dia a dia, sabe? As vitórias, os perrengues, tudo.
0: Muito bacana, muito bom. E tenho certeza que isso você vai ter conseguido, já conseguiu e continua conseguindo, tenho certeza disso. É, é, uma coisa também muito, muito importante que eu gostaria de perguntar para você é o seguinte. A gente sabe que, é, principalmente é, aqui no Brasil, as apostas esportivas ela é meio que banalizada é meio que é, as pessoas têm um, um torce o nariz quando vai falar de aposta tem uma um preconceito muito grande ainda né pode ser que depois é, de uma uma regulamentação agora o Ricardo da Full Trader também conseguiu um MBA de aposta esportiva então a gente está conseguindo é, 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 ter passos maiores. Mas hoje ainda é enraizado culturalmente que nós temos um preconceito contra esse mercado. Queria saber de você, por exemplo, é, se você já teve algum impeditivo de família ou de amigos com relação a esse mercado. Ah, esse mercado não vai dar certo não. É, menina, sai disso, vai fazer outra coisa. Você já teve isso? E como é que você enxerga essa questão também?
1: Cara, eu sou muito grata pela, pela família e pelos amigos que eu tenho. São coisas na minha vida assim que eu dou muito valor. E graças a Deus, meus pais sempre foram muito parceiros e, mu e tiveram muita confiança em mim. Acho que isso é o diferencial. Então, claro que no começo eles assustaram e é. falaram, putz, mas isso aí, aposta, né? Na verdade, eu nem cheguei falando de aposta, cheguei falando de trading, porque eu sabia que o impacto ia ser menor. E aí, quando eles já estavam um pouco mais amaciados, né, eu fui explicando a questão das apostas, mas eles sempre tiveram confiança em mim, então assim, claro, com o pé atrás, mas falaram, não, você, se você é boa nisso, está dando certo, vai, investe seu tempo, estuda, sabe, eu sou muito grata por sempre ter tido pessoas que, que me incentivaram, agora, se alguém me pergunta hoje, até hoje, com o que eu trabalho, eu prefiro não falar. Sério? Eu falo, tipo, ah, eu sou, sou youtuber, sou streamer, ou ah, eu trabalho com futebol, ou qualquer outra coisa. Porque quando eu falo, eu trabalho com apostas, eu vejo na cara da pessoa que ela não me leva muito a sério, entende? Como se não fosse um trabalho. E é, pô, eu dedico talvez mais, na verdade não, eu dedico definitivamente mais horas com CLT pro, pro meu trabalho atualmente. Então, eu fico um pouco frustrada, assim, de, de falar, então normalmente quando as pessoas perguntam, eu nem vou muito a fundo, aí se alguém insiste, né, aí eu explico e quando você começa a explicar, as pessoas até falam, ah, nossa, que legal, diferente, eu não tenho muito uma, uma resposta negativa, assim, falada, mas você vê, na hora que você fala, ah, eu sou apostadora, a pessoa te olha tipo, mas assim? e é tipo, mas e o seu trabalho? Você faz é. o que da vida? Você é herdeira?
0: <risos> é, muito ba... é muito louco isso, porque assim, já aconteceu algumas vezes comigo também, já tiveram relatos, por exemplo, de pessoas é, falando assim, pô, minha família não me leva a sério, é, minha família é, acha que, isso assim, é, palavra... a grosso modo falando, já escutei pessoas você assim, ah, as pessoas acham que eu sou um vagabundo, entre outras coisas. É, mas você acha também que, por exemplo, a forma, que nem você falou, é, a forma como você se porta para as pessoas não faz também é, não tem um impacto também muito direcionado porque assim imagina só é, se você está lá sentado no seu sofá descalço lá e olhando para a tela da, da Globo lá assistindo um jogo dia falando assim, ah, ganhei 30, 40 reais aqui, do que você pegar e falar assim, não, tem um, um trabalho, tem uma metodologia, tô criando estratégias. Você não acha também que a forma como a pessoa se comporta e mostra pras pessoas que ela considera a família, também não impacta na né, questão de a pessoa a, a gostar ou não?
1: Com certeza, com certeza. Acho que tem, tá, tem tudo a ver e tem a ver até com a disciplina. Cara, eu real, eu não vou dizer que não é possível, porque como eu falei, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito e talvez alguém tenha um jeito que funcione assim mas eu nunca vi uma pessoa que é realmente boa, lucrativa e que só chega ali, senta no sofá, né, de, de shorts, tactel, descalço, com o celular e é lucrativo. O cara pode até fazer isso, mas ele teve um estudo prévio. Então, assim, é onde é feito esse estudo prévio, né? Mas sim, eu acho que o que, se você quer convencer alguém de que o teu trabalho é sério você precisa mostrar que o teu trabalho é sério, então, se você trabalha sem setup nenhum, só ali, é claro que vai ser, não tô dizendo que é errado, entende? Não tô aqui para dizer o que é certo ou errado para ninguém, mas é óbvio que para quem olha de fora, não vai te levar a sério agora. Se você tem um setup, se você tem ali o seu computador, a sua mesa, o seu monitor. Você não precisa ter um setup de milhões. Mas é o que você falou, é a forma como você se porta. Quando eu vou explicar para alguém sobre apostas, eu não vou falar. Eu, eu vou querer jogar muita informação na pessoa que é para ela ficar confusa mesmo. Que é pra ela ver que não é esse negócio de sentar na frente do, da TV e apostar. e falar ah, não, é porque a gente trabalha com muita matemática, tem a precificação, cada evento tem uma odd, cada odd representa uma probabilidade, aí eu já perdi a pessoa, sabe? Então, é isso. É, esse é um jeito de mostrar que o trabalho é complexo, que ele é sério, que ele não é simplesmente olhar um jogo de futebol e fazer acontecer. Então, acho que pra quem quer convencer, né... Seja quem for, de que o trabalho é sério, essa é a dica mesmo. Tem que se portar de uma maneira séria, né? Mostrar que o que você tá fazendo ali realmente é um trabalho, que você tem uma rotina, que você tem uma disciplina. A galera visa muito lucro, né? Falar, ah, quando eu tiver ganhando, eu vou convencer as pessoas. Não vai, porque, cara, pode ser um lucro momentâneo, a pessoa pode achar que você ganhou, mas vai perder tudo, o que pode, inclusive, acontecer, então... Que você tem que mostrar é seriedade, eu concordo.
0: Top demais. E, e você acha que, por exemplo, é, a questão de, de. As pessoas hoje, na verdade, o que eu percebo é o quê? As pessoas, elas, muito, muitas das vezes, elas apostam para acertar. Elas não apostam para ser lucrativa, ou elas não apostam para ter uma renda extra, ou elas não apostam para ganhar. De, assim, vamos resumida, resumidamente, as pessoas apostam para acertar e não para ganhar. Você concorda com isso?
1: Concordo plenamente, principalmente porque quando eu falo nas lives que ser lucrativo não é sobre acertar vencedores, o povo pira, tipo, tá "Ah, mas como? Se eu errar, eu não vou ser lucrativo". Beleza, tipo, não quer dizer que você não tem que acertar as apostas que você faz, mas não é sobre acertar vencedores, é sobre extrair valor do mercado, né, que é uma variável matemática ali que você encontra. Mas assim, eu também eu respeito o apostador recreativo. Eu acho que ele, inclusive, é muito saudável pro nosso mercado. A gente precisa deles. Você acha? Eu acho. Eu acho, principalmente pelo que a gente vê na Inglaterra e nos Estados Unidos, que são, assim, antros de apostadores recreativos... E muito valor sendo criado para nós, profissionais do mercado, por conta desses apostadores recreativos. Um apostador recreativo, ele não tem a vida dele comprometida com o dinheiro que ele perde ou com o que ele ganha. Ele é realmente recreativo. Ele joga de brincadeira, ele joga o troquinho do pão. Esse cara, eu tenho total respeito por ele. Quem eu acho que está errado, né, digamos, é o cara que diz que quer ser lucrativo, mas é recreativo. Ele não faz absolutamente Exatamente. nada para impulsionar o trabalho dele, ele não registra, ele não faz ali né, uma análise de dados do, do que ele está fazendo no mercado, ele quer aquilo, sentar na frente da TV, assistir o futebol e ganhar dinheiro. E ele quer ganhar dinheiro, porque o apostador recreativo ele sabe que ele vai trocar. Ele vai ganhar um pouquinho ali, ele vai comprar uma pizza, depois ele vai perder um pouquinho ali, vai depositar de novo e está tranquilo. Agora, o cara que quer ganhar... E vive na recreação, ele é incoerente, né? Na, na minha opinião.
0: Sensacional. E é verdade, porque é, é imagina só, isso assim, muita, muita gente, muita gente. Por exemplo, até as pessoas que se auto-intitulam profissionais ou é, é, pessoas que se auto-intitulam é, lucrativos, né? É, tem essa, essa, totalmente, essa, essas características. Pô, que, é. Fala que é profissional, mas atua de muitas das vezes de maneira amadora, não é nem de maneira recreativa. Eu acho que é até um escalão abaixo que é na parte amadora, porque as pessoas falam assim: ah, eu vou apostar, vou fazer isso e aquilo, mas quando dá ruim. Ela, a pessoa também não, 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 não enxerga o que de fato ela fez. Ela também coloca, terceiriza uma culpa, né? E é muito louco que você falou, é faz total sentido, velho. É muito doido mesmo, né? O
1: pessoal terceiriza demais, a culpa é a máfia, é o jogador, é o... Agora é todo mundo vendido para as apostas, é, né? É, é verdade. Todo mundo é vendido para as apostas. Eu fico maluca porque eu acho que o brasileiro pensa que as apostas começaram agora, né? Quando as casas começaram a patrocinar os times do Brasil. Eles não se tocam que... Eles falam assim, ah, porque agora que começou essas apostas, acabou o futebol. Gente, o mercado de apostas, ele tem quase a minha idade. Não, na verdade, assim, de apostas, ele é bem mais velho que eu, né? Mas o de apostas esportivas, como a gente conhece, ele tem décadas. Então, assim, como é que a gente vai falar agora que, ah, é, agora é tudo máfia. Agora o juiz tá na máfia, os caras que ganham... 20 milhões por mês estão na máfia, por... é o que eu sempre falo. Um cara que ganha um dinheiro desse não consegue um limite numa casa de aposta pra fazer nem o salário dele não numa é aposta. Pra que, que ele vai arriscar isso, gente? Não, não tem cabimento nenhum. Mas o pessoal, é o que eu falei, eu acho que é muito uma negação. Você não querer admitir que realmente aquele... aquilo não vai ser tão fácil assim. Não, não é porque não é fácil, é porque o jogador se vendeu, é porque esse time é muito ruim e assim por diante. É, não,
0: nunca o foco tá na pessoa, tá sempre no terceiro. É muito louco porque assim, aí o cara vai, aposta 10 reais, aí apostou 10 reais lá, aí pra, apostou para o time ganhar. Aí tem um pênalti, aí o, o cara chuta para fora, é, o goleiro pega. Foi manipulado. E o cara manipulou pra perder, obviamente, os seus 10 reais, né? Faz total sentido, né? Não,
1: eu vivo falando isso. Às vezes o cara chega assim, né? Ah, porque todo dia, eu, sei lá, o Chelsea. O Chelsea, tá ligado? É. Que não é nenhum time confiável. Todo ti, todo toda semana o Chelsea ganha. Agora eu entrei no Chelsea e o Chelsea não ganha. Eu falei, é, cara, é isso aí. Ligaram lá, era o Tuchel ainda. na Ligaram lá pro Tuchel e falaram, ó, oh, o, sei lá, o Carlos entrou no Chelsea hoje, viu? Avisa eles aí que não pode ganhar Ele apostou não. 10 reais. Fala é, bem. tipo, sabe, cara? Eu acho que isso passa até por um egocentrismo que a gente tem, né? De achar que às vezes é tudo com a gente. Não é, por exemplo, um exemplo que a gente teve essa semana, né? A rodada final da Superliga Argentina. O Sim, Racing verdade. com o título na mão, perdendo um pênalti e perdendo o rebote do pênalti de gol aberto. Pra mim, cara, foi um lance bizarro. Eu tava assistindo ao jogo. Foi um lance bizarro? Foi um lance bizarro. Agora, eu vou poder falar com certeza que, que o Racing não queria aquele título? Se a gente nunca tivesse visto um jogador perder um pênalti ou um gol debaixo da trave, tudo bem. Agora, no dia anterior, o Ceará, que tava jogando a vida contra o rebaixamento, contra o Atlético Goianiense, perdeu um gol igualzinho, debaixo da trave, sem goleiro. Então, assim... Falar que ah, é tudo máfia, é tudo manipulação... São coisas que acontecem, que sempre aconteceram... E que vão continuar acontecendo... Se a gente não estiver preparado para elas... Não tá preparado o mercado. Verdade.
0: Eu falo que... Eu sempre uso uma frase que é... As variáveis dentro da variável, né? Exatamente. E falando agora também, você citou com relação a futebol. Você disse que você é São Paulina, né? Meu Deus, tá Sofredora. Sofredora. Você, você aposta no São Paulo? Você já ganhou dinheiro com o São Paulo? Acredito que deve ter ganhado, mais contra, né? Não a favor, né? Exato. <risos> a gente.
1: Ganho bastante dinheiro contra o São Paulo. Ganho a favor do São Paulo também. Eu não, não costumo ter problema, assim, de... É. Eu não... Eu, antes das apostas, eu não era uma pessoa tão ligada a futebol assim. Sério? Eu sempre fui São Paulina, meu pai é São Paulino, a gente sempre teve a, essa cultura em casa, mas ele nunca foi muito de ir em estádio, então não tinha, sabe, esse amor todo. Então eu consigo separar bem até certo ponto, né? Por exemplo, a gente teve a final da Sul-Americana, eu já deixei avisar, vocês quiserem fazer, vocês fazem, eu não vou fazer esse jogo, porque eu quero assistir, quero sofrer, quero xingar, quero chorar. Aí, beleza. Agora, num jogo assim, ah, é brasileirão, sabe, temporada normal, jogos que não, não tem grande significado, eu aposto tranquilo, inclusive contra o São Paulo, porque realmente o São Paulo é uma camisa pesada do futebol brasileiro que não ganha nada há muito tempo. Só que ele continua sendo uma camisa pesada do futebol brasileiro por tudo que ele tem. Então... As odds normalmente são ruins pra eles, a gente tem que apostar mesmo é do outro lado.
0: É, e você falou que você queria sofrer, chorar e xingar, e você fez essas três coisas no jogo, né? É,
1: não, eu falei exatamente aqui na minha mente a memória, né, do ódio que eu passei naquela final, meu Deus.
0: Ai, top demais. E falando de Copa do Mundo, você, é, você já operou em Copa do Mundo, você gosta desse tipo de campeonato, você acha que é um campeonato que não tem é, muita, muito jogo precificado ali para que tenha algo é, bom para o apostador. Qual é a sua visão sobre a, a, a Copa do Mundo? E o que, que você acha dessa agora, de quem tá um mês para acontecer?
1: Já operei Copa do Mundo, a última, a de 2018. Não, Assim como toda competição de seleção, não é uma competição que eu sou muito fã, porque é difícil você precificar né, jogadores que praticamente nunca jogam juntos. Porém, é o título mais ilustre do futebol mundial. Então, uma coisa que eu peso muito nas minhas precificações é o must win, né? A necessidade de vitória. E dentro de uma Copa do Mundo, o must win é tudo. Tipo, todo mundo se preparou quatro anos pra isso. Então, gosto sim de apostar em Copa do Mundo. Mas, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com o hype que ela tem. Inclusive, eu acho que muito do valor da Copa do Mundo vem do hype. Muitas pessoas que nem apostam normalmente, mas ah, é a Copa do Mundo, vou apostar, ou pessoas que já apostam e por ser a Copa do Mundo querem apostar mais altas, mais alto, né? O que eu sempre falo, cada jogo é um jogo, ele tem a sua precificação, não é porque é a Copa do Mundo, que todos os jogos ali da fase de grupo são jogos para botar stake alta para sair se expondo, é uma competição como qualquer outra, eu acho que a gente tem que encarar ela dessa forma. As diferenças são esse must win, principalmente nas fases finais, que pode pesar tanto a favor quanto contra, né aquele o medo de perder maior que a vontade de ganhar, e também ter esse cuidado que vai ter um volume muito grande no mercado, mas que a gente não pode se deixar levar por isso. Mas eu gosto particularmente, eu tô acreditando super no Hexa... Já preparada pra me frustrar, porque <risos> eu sou dessas, cara. Não adianta. Eu passo quatro anos falando que não vou torcer. Aí, na hora que chega, eu já comprei minha camisetinha do Brasil. E vamos que vamos. E,
0: mas, como torcedora, você acha que o Brasil tem chance? Você acha que vem preparado? Qual é a sua visão como torcedor agora falando? Como,
1: tor como torcedor eu acho que tem muita chance. E, e mesmo assim, olhando de uma maneira mais imparcial, eu acho que o Brasil tem chance, cara. Porque... Talvez, tudo bem, a gente não tenha o elenco mais entrosado, mas individualmente o nosso elenco tem muita qualidade. E os grandes favoritos não estão tão regulares assim. Pega a França, quase rebaixada da Nations League. Pega a Inglaterra, que é favoritaça, mas nunca ganha nada. Pega a Alemanha, que já tá numa geração que tá chegando ao fim. Então, assim, eu acho que a gente... É uma das Copas... É a Copa, na minha geração, depois do Penta que a gente mais tem chance na verdade, minha opinião
0: verdade total sentido total sentido eu também a, a visão como a, é, torcedor acredito muito que o Brasil leve né o, o ex acredito, porque tem vários fatores também individuais por exemplo última Copa do Neymar última Copa do Tite né é, a, a, acontecendo assim eu acho que os caras vão dar a vida para esse para esse Mundial, porque depois disso, é, vai vir um, um ciclo novo na geração, tá vindo aí bons jogadores, vai vir outras, outra leva de jogadores, outra safra, então, por exemplo, os caras vão querer, querer dar vida para esse, esse título, por quê? Porque sabendo que vai ter troca de comando, os caras vão falar assim, pô, os caras já viram aqui como é que eu tô. Então, a, vim, vindo um próximo técnico, vai falar assim, Pô, opa, vamos manter a base, né? Então esses caras vão querer dar vida pra isso. Também tem o fator Neymar, também tem outras questões que eu acredito muito que o Brasil leve. É lógico que é, é, a, seria o, me, o melhor cenário do mundo, né? Que nem já tem uma vez teve um, um comentário de um, de um jogador que o, o técnico falou pra ele assim... É, eu não me recordo o nome dele, acho não sei se foi o Júnior, não lembro. que Ele falou assim, ah, você vai pela lateral, você cruza, faz assim... E faz o rebote, faz o gol dele. Fala assim, ah tá bom, mas tem que combinar com outros times, né? Pra isso dar certo. Então a gente tem que combinar <risos> é, também tipo com os isso. outros, né? Pra poder dar certo. Eu acredito muito no Brasil, mas é aquilo que você falou. É, tem outros, outros poréns ali, mas esper esperamos que ali em dezembro a gente comemore, né?
1: Ah, eu espero muito. Aquela precificação da maioria das casas, né? Que bota o Brasil como favorito. Eu acho que tá certo. É isso. Eu acho que a gente tem... Chances iguais as da França, chances iguais as da Argentina, só que aí é uma Copa do Mundo, sabe, não tem como a gente cravar nada, mas eu acredito muito e é aquilo, né, a gente é brasileiro, não desiste nunca, tá 20 anos sem título, mas seguimos, se não der, esse ano vai dar aí com a nova geração de, de Vinícius Júnior e afins que estão vindo aí, né, eu gosto muito da, da geração brasileira ali. Eu gosto do Neymar, acho ele um ótimo jogador. Merecia uma Copa, eu acho, por tudo que, que já viveu até agora. Mas, assim, se não der nessa, vai dar na próxima. Mas eu acredito, o Hexa vem.
0: Top demais, top demais. A gente tá finalizando aqui, Mari? Eu queria saber de você o seguinte. É, pra uma pessoa que tá... Pensando em desistir desse mercado e talvez tivesse a oportunidade de sentar frente a frente com você e falar assim, Mari, tô pensando em desistir desse mercado, não dá mais, já me ferrei de verde e amarelo, não tem mais o que fazer. Qual seria a sua a sua dica, conselho para essa pessoa que está pensando em desistir do mercado?
1: Bom, primeiramente, não desista, né? Eu sei que a gente fala muito sobre o mercado não ser para todos ou nem todos serem para o mercado, né? E realmente nem todos são. Mas uma pessoa que tá nesse conflito todo e não desistiu ainda É porque provavelmente ela é, sabe? Porque provavelmente ela já tem um método, ela já tem alguma coisa E não tá dando certo e ela tá frustrada por não tá dando certo Então o conselho que eu dou é não desista e aposte nas estatísticas Isso eu não, não tô dizendo pra ler as estatísticas e apostar no jogo Mas assim, registre suas apostas Veja, é, analise os dados e tente identificar padrões dentro de como você aposta. Pare de olhar para o trabalho do outro, se o outro ganha, se o outro perde, o quanto ele ganha, o quanto ele perde. Não diz respeito a você, foque nos no seus números, no que você está fazendo. Faça tipo assim, um log do que você faz. Se é trader, ah, eu entrei aqui por isso, isso e isso. Se é punter, eu fiz essa aposta aqui em tal cotação por causa disso. E vai registrando, cara, eu uma coisa... E tem a gestão de banca também, né? Porque muitas vezes o problema do pessoal é, ah, eu já perdi muito. Você não precisa perder para aprender. É melhor que você entre com dinheiro ainda que pouco para aprender? É, porque tem aquela coisa de quando você aposta sem dinheiro, tem outro peso. Mas se você não tem dinheiro agora, se você perdeu e quer voltar pro mercado fora já de um vício, né, se esse era um problema que já tá resolvido, volte com pouco dinheiro, entende? Aposta nunca vai ser o milagre da multiplicação, e não é... Mas se você souber apostar com 50, você sabe apostar com 500, você sabe apostar com 5 mil. Então, comece com pouco, registre tudo, faça um trabalho empírico, sabe? Racional, em cima de dados, em cima de números... E eu acho que é isso que precisa para ser lucrativo, além do emocional. Não adianta nada você fazer tudo isso e chegar na hora que você tomar um hedge, você ir lá e botar 50% da banca para recuperar. Então é aquilo que a gente falou desde o começo. Olhe para sua disciplina. Mas não eu acho muito triste ver as pessoas desistindo do mercado. Verdade. Eu vejo muitas pessoas boas desistindo do mercado, porque travaram no, no emocional ou em algum ponto que precisava de um pequeno ajuste, sabe? Que não, não foi encontrado. Então, assim, a gente tem muitos produtores de conteúdo, a gente tem muitas pessoas que podem ajudar. Eu sou uma que... Quando alguém vem me perguntar sobre a metodologia, olha Mari, dá uma olhada nisso aqui que eu tô fazendo, você acha que tá bom, o que você acha que eu tenho que mudar? Olha Mari, eu tô com esse método e tô com tal gestão e agora eu quero é, depositar na minha banca, você acha que eu devo, vou subir a stake, você acha que eu devo? Eu procuro responder, sabe? Sempre que eu vejo, às vezes demora um pouco, mas eu procuro responder. E quando eu não tiver mais apta a responder, porque eu sei que pra quem tem muito seguidor, não dá. Mas quando eu não tiver mais esse tempo, não tiver mais como, vão ter outras pessoas que talvez até aprenderam comigo, dispostas a responder. Então procure essas pessoas que fazem um bom trabalho, interaja com elas, encontre uma comunidade que te abraça, sabe, Para você não tá sozinho, acho que grande problema do apostador é se sentir muito sozinho e que não tem ninguém que possa ajudar ele, não tem um conteúdo que realmente vá naquilo que ele precisa, se não tem um vídeo gravado daquela pessoa que você gosta de acompanhar, manda uma mensagem para ela, cara, você nunca sabe se ela vai responder ou não, sabe, então... É isso, minha dica é essa, foquem né, no trabalho estatístico, no trabalho empírico, na coleta de dados, mas também procurem a comunidade que é acolhedora, se você procurar as pessoas corretas, as pessoas que não estão aqui para vender nada, ou principalmente para não vender uma ideia ilusória, mas para realmente disseminar conteúdo nesse meio.
0: Sensacional. E agora, é, fazendo o, o caminho inverso, por exemplo, se tem uma pessoa que fala assim... Cara, comecei nesse mercado, é, o primeiro dia já ganhou dinheiro, que é a melhor coisa que pode acontecer. E chega para você falar, "Mari, tô ganhando dinheiro, comecei ontem, já tô ganhando dinheiro. Quero fazer dar certo nesse mercado. Qual seria o seu conselho para essa pessoa?"
1: Saca tudo que você ganhou e faz uma gestão de banca. É sério, é o conselho que eu sempre dou. Às vezes a pessoa chega, oh, "Mari, comecei semana passada, depositei 100, hoje eu tô com 500." Eu falo, "Cara, você tá com 500, Saca 400 e volta com 100." Porque se essa pessoa deixar o dinheiro lá, ela vai perder, ela vai devolver, entende? Se ela começou três dias lucrativo, ela vai ter em algum momento, pode até não ser seguido, mas ela vai ter três dias de rede. a gente sabe que a gente anda muito junto da média, não tem como destoar tanto. Então, pra quem chega lucrando, a minha dica é sempre essa, saca, saca tudo que você ganhou, cara, porque... Aí você tem um impulso, entende? Você tem aquele dinheiro já conquistado, você pode queimar todo esse dinheiro em aprendizado, depois, com gestão de banca, você não vai precisar gastar absolutamente nada teu pra aprender a se portar no mercado. Agora, se você se deixar levar pela ilusão de que vai ser sempre assim, e vai subindo stake, e vai querendo ganhar mais, você vai perder tudo, e se bobear, ainda vai depositar mais e perder de novo, porque você vai, tentar, vai ficar tentando fazer aquilo que você fez nos primeiros dias, Verdade. que não é viável.
0: Verdade, sensacional. Galera, então aqui tá as dicas da Braba aqui. Queria que você deixasse a, as suas redes sociais, queria, é, como a galera fala com você, também se você tiver algum... Você comentou também que tá lançando um e-book, né? Conta pra gente aqui dessa novidade. Agora o espaço é seu aqui, o Merchan, fica à vontade.
1: Bom, eu vou lançar o meu primeiro e-book, o meu primeiro produto. Eu nunca fiz nada pago, mas... É algo que me pediram muito. Ai, ah, Mário, um curso. Eu acho que curso a gente não precisa. A gente tem bons cursos e gratuitos no mercado. Mas eu produzi um e-book em parceria com uma amiga minha que também é apostadora, que fala sobre como desenvolver um método realmente nas apostas esportivas. É um guia, então ele passa desde o início, né, da explicação dos mercados ali, tabelas de handicap, de mercados asiáticos e tal gestão de banca, vai falar sobre precificação, tem um capítulo que eu gosto muito, que é a matemática básica das apostas, que explica tudo sobre como a, a odd vira uma probabilidade, que são coisas básicas, mas que a gente não encontra condensado em um só conteúdo. Então é um guia para pegar o pessoal do início mesmo, né? até ele conseguir construir um método, e aí, partir para sua validação. Ele é um e-book com a iniciativa de pegar todo esse período inicial e dar, então, um boost né, em uma coisa só, para que depois ele não é um conteúdo tão aprofundado. Talvez ali depois a pessoa ainda vai precisar pesquisar mais. Mas ela vai ter toda uma base para iniciar a metodologia. Então, Show. E é aí... isso que, que eu queria né, dar para o pessoal, que é algo que me pedem muito.
0: E aí, como é que a galera é, entra em contato com você para adquirir o e-book?
1: Bom, eu tenho as minhas redes sociais, né, o meu Instagram é falamarisports, sports em inglês, né, só com um S, falamarisports, também tem o canal no Telegram, Maristela Maganin Trader, vão estar tá lá em todas as minhas redes sociais, né, assim que iniciar a pré-venda do e-book, e também nesses canais eu posto sugestões, eu também posto Conteúdos, né? O meu Instagram é voltado ali para direcionar o pessoal. Tem respostas de dúvida, caixinha de perguntas também, semanalmente. Algumas lives que eu faço. Então, convido a todos para me seguir e conhecer o meu trabalho também.
0: Show! Você tem canal no YouTube também, Mari?
1: Eu tenho. Eu acho que também é Fala Mari Trader, mas eu preciso conferir a, a URL. Mas de qualquer forma, no meu Instagram. Tem o Linktree né? é, com todos os links. Eu tenho, sim, o canal no YouTube. Não é algo que eu ainda consigo produzir tanto, é, uma peri... peri é, assim, com...
0: Mais frequência. Isso,
1: com frequência, perdão. Mas eu produzo alguns vídeos lá, inclusive tem um vídeo para sair essa semana, é, sobre a explicação definitiva dos handicaps asiáticos. Porque, cara, a gente tem muito conteúdo sobre isso. Mas o pessoal continua sem entender, Tem né? muita então, dúvida, vou, né? Vou tentar passar da minha maneira ali com, com a minha didática, né?
0: Show, show de bola. Galera, então... Aqui, uma das brabas aqui da, 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 dos investimentos esportivos, a Mária, acompanha ela nas redes sociais, tá? Ela tá com esse projeto novo aqui desse e-book, que vai ser sensacional também. É, vale a pena você conferir. E para seguir, a, a Mária, ela deixou aqui a, as redes sociais dela. Pode mandar mensagem para ela pode encher o saco dela, que a, quando ela tiver de boa, ela vai responder.
1: Eu e você... Eu demoro, mas eu respondo. Pode mandar que eu respondo.
0: <risos> não vai excluir mundo. as mensagens não, hein, Mari? Não, não excluo. <risos> e você que não me acompanha também no Telegram, me acompanha lá, é arroba é, Trader é, você me encontra no meu canal no Telegram também. Mari, eu tenho um, um quadro pra finalizar aqui, que eu chamo Show de Bola, fazer algumas perguntas pra você, e eu quero saber o que é Show de Bola pra você nesses aspectos, tá bom? Certo. O que é Show de Bola pra você em Ribeirão Preto? Pinguim. Ah é?
1: Melhor shopping do Brasil. Ah é? A gente
0: tá fazendo. É, mas é o nome do do é, um é shopping? Um,
1: é, não é um estabelecimento ah. na real. É, ele fica lá no, no centro histórico. Ele fica do lado do maior teatro de Ribeirão Preto, que é. é o Teatro Dom Pedro II, e ele por si só, ele é um marco histórico da cidade, sabe, é, é uma choperia muito famosa, aí tem alguns outros pontos também, lá é muito forte cerveja, tem a Colorado, não sei se vocês conhecem também, toca do urso, se alguém quiser conhecer, mas eu vou de Pinguim, que é, a, é o cartão postal de Ribeirão Preto.
0: Show, então ó, a galera do Pinguim lá vai ter que pagar um chope de graça pelo merchan aqui, hein? Eu acho. <risos> o que que é show de bola pra você nas após esportivas, Mari?
1: Liberdade, cara, liberdade de você poder fazer o seu próprio trabalho, a meritocracia, né, é você por você, não importa, o dinheiro é seu, as apostas são suas, quem faz o seu trabalho é você, você não depende de ninguém, isso pode ser bom ou ruim, né, mas pra mim é muito bom.
0: Show, show. E o que, que você acha que foi show de bola pra você, quando você olha pra trás, desde quando você começou até hoje, você fala, pô, isso aqui foi show de bola na minha vida?
1: Bom, eu tenho que colocar claro a oportunidade que a academia me deu de estar tá lá com eles, mas também quero deixar menção honrosa aqui pra, pra minha família e pros meus amigos, que se não fosse eles, cara, não, não, eu literalmente não estaria aqui, porque eu tô ficando na casa de uma amiga minha de infância que mora aqui em São Paulo pra estar tá aqui pra gravar, mas é isso, ter pessoas, eu até comentei sobre isso no Instagram ontem, ter pessoas que você pode confiar, ter pessoas que te impulsionam, que estão com você para tudo, que acreditam em você, isso é muito diferencial e nós precisamos, né, pro nosso trabalho, tá com o nosso emocional sempre em dia, tá com o psicológico alinhado e boas relações são o que ajudam a gente a fazer isso, então gratidão aí a toda a minha família que é incrível e aos meus amigos também.
0: Top, top demais. Mari, mais uma vez quero te agradecer pela presença ilustre foi um conteúdo muito bacana muito agregador, é, como eu sempre falo a galera aqui que nos acompanha se eu juntamente com o convidado conseguir mudar, transformar, que seja o pensamento de uma única pessoa, acho que esse legado já foi deixado aqui com maestria e você entregou um conteúdo muito bacana e fica aqui o convite para você voltar Quantas vezes você quiser, tiver para São Paulo, só me dá um toque é, com antecedência de vamos, estou em São Paulo, vamos marcar uma, uma outra, a gente faz, porque é um conteúdo muito bacana e é, sempre é bom ter pessoas que pregam pela verdade, prezam também pela transparência e trazem um conteúdo verdadeiro e digno de ser mostrado para mais gente. Muito obrigado, Mari, pela sua presença, viu?
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero voltar, sim, com certeza. Adorei. Foi muito bom o papo. Eu espero que a galera assistindo tenha a mesma experiência que a gente teve aqui gravando, que foi show de bola, literalmente. Top
0: demais, top demais. Galera, é isso então. Tamo juntão, é nóis. E até o
1: próximo Show de Bola Podcast.